0: France Inter, franceinter.com J'ai eu avec la mention, 12,89. Ah ouais, là ça se filage, c'est génial, quoi. C'est grave. Je pensais
1: avoir le bac du premier coup, et non, je eu le
0: Moi j'ai eu 12, donc mention assez bien aussi.
2: Ah, c'est trop la dalle Ah, je suis trop content.
1: 2000 ans d'histoire. Depuis sa création en 1808, le bac a fait trembler des générations de lycéens qui, tous les ans, attendent avec impatience les résultats de cet examen qui sanctionne la fin des études secondaires et leur permet d'entrer à l'université. Toujours critiqué, souvent réformé, mais jamais supprimé. Le bac est devenu un véritable monument national. Il a survécu à tous les régimes politiques et à toutes les révolutions, y compris celle de 1968, pendant laquelle, pour cause de grèves et de barricades, les examinateurs furent plus indulgents que d'habitude. Il fallait calmer les lycéens et rassurer leurs parents, qui depuis toujours considèrent le bac comme la clé de voûte du système scolaire et le meilleur moyen d'entrer dans la vie active. Passe ton bac d'abord tous les lycéens de France connaissent cette rengaine qui, comme tous les ans, les a conduits aujourd'hui à passer la première épreuve du bac. France Inter, Bernadette Chamoda, ce matin à 9h.
0: Ça y est, ils ont la tête dans le bac. Premier à plancher sur la philo, les candidats des filières générales. Pour les technologiques, ce sera cet après-midi. Les copies ont été distribuées à 8h tapante. Sonia Boran, vous étiez quelques minutes avant l'ouverture des portes devant le lycée La Fontaine à Paris. Une sorte de port de l'angoisse où s'échouaient des candidats à gare J'exagère peut-être un peu non, les élèves étaient un peu tendus, mais sans trop le montrer. Samuel, par exemple, a pris les choses avec philosophie.
1: Ça va, j'ai très mal révisé, mais je n'ai mais pas envie de me stresser, parce que j'ai envie d'être dans de bonnes conditions pour la philo. Donc je
0: suis plutôt relax. Pour le bac S scientifique, le coefficient est de 3 seulement, ce qui explique qu'Olivier ne soit pas trop inquiet. Philo, de toute façon, c'est aléatoire.
1: Il n'y a pas grand-chose à réviser, donc on verra bien. Le plus important, c'est ce qui va suivre.
0: L'épreuve se termine tout à l'heure, à midi. Nous retrouverons ces élèves pour avoir leurs impressions.
1: Et les élèves que l'on vient d'entendre viennent de sortir justement de cette épreuve, d'un bac qui a cette année... 200 ans, comme le rappellent mes deux invités d'aujourd'hui, Liesel Schiffer dans un livre, nos années bac, publié chez Aubanel, euh, et Antoine Pro dans un dossier de la revue Historia du mois de juin. Antoine Pro, bonjour. Vous dites que si le bac est le plus populaire, la plus populaire des épreuves, sans doute euh, dont, dont on parle tout le temps, à chaque fois qu'il se produit, c'est peut-être parce qu'il est plus qu'un examen. Euh, vous parlez d'un fait de société, même d'un rite de passage.
2: Euh, oui, je. Le baccalauréat est le seul rite de passage qui subsiste entre l'adolescence et un âge relativement adulte. Il a pris la place à la fois, il remplace deux, deux, deux rites de passage, au moins pour les garçons. Euh, le rite de passage du certificat d'études, euh, car le certificat d'études était un examen très, très ritualisé, solanisé, avec tout le village qui se déplace au chef-lieu du canton euh, et euh, l'honneur le, le, pour l'instituteur et pour les lauréats quand on rentre au village euh, le soir. Et d'autant que le certificat d'études euh, se passait la même année que la communion solennelle, et vous aviez une double ritualisation euh, laïque et religieuse, euh, pour les garçons comme pour les filles, euh, du passage entre l'enfance et l'adolescence. Et puis pour les garçons. Vous aviez euh, le service militaire, le conseil de révision, le bal des conscrits, euh, le, la, la chambre des hommes en quelque sorte. Et donc vous aviez deux, deux rites de passage extrêmement forts. Ils ont, dis, ils ont disparu tous les deux. Et on peut d'ailleurs dire, on peut d'ailleurs noter au passage que la disparition du service militaire euh, s'est faite très tardivement. Euh, le, le, la nécessité militaire de la conscription avait disparu depuis longtemps, tandis que le rôle de rite de passage subsistait. Les Alchifères je pense aussi que votre
0: bande sonore en témoigne d'ailleurs, même si le bac est très critiqué par ceux qui le passent ou ceux qui le préparent, il est aussi toujours le sujet d'un enthousiasme et quand même c'est un rite effectivement de passage dans une société ancienne, ça aurait été un rite initiatique et c'est un sésame et pour la vie professionnelle puisqu'il y a le bac pro maintenant depuis 1985 mais aussi pour l'entrée à l'université ou les études secondaires qui sont quand même l'entrée dans la vie d'adulte quoi, donc ça reste très important Alors un
1: examen bon, qui a été créé en 1808 par Napoléon, mais qui vient de l'université du Moyen-Âge, il y avait déjà des bacheliers à cette époque, comme ce bachelier et licencié, qui était au Moyen-Âge François Desloges, plus connu sous le nom de François Villon.
2: Entre François. François Desloges, licencié maîtresseur. Moi aussi j'ai étudié, autant de ma jeunesse folle. Oh non, laissez-le je vous en prie, messieurs. Je pisse sur Paris, je pisse sur la Sorbonne.
0: Je ne remettrai jamais les pires rues de la juiverie. On dit ça,
2: notre ah, On du ça, le françois. Ah, c'est étrange, collège au Prépare les bacheliers pour l'université du Gibet de Montfaucon. Nous étions quatre bacheliers sans envergogne, la vraie crème des écoliers, des écoliers, pour offrir aux filles des fleurs sans en vergogne nous nous fîmes un peu voleurs un peu voleurs
1: Alors dans cette chanson, les quatre bacheliers, eh bien Georges Brassens employait le mot au sens qu'il avait à l'époque de François Villon ou de Rabelais, c'était quoi au fond un bachelier avant le bac de Napoléon, Antoine Pro. Euh,
2: le, le terme existe jusqu'à la Révolution française la Révolution française euh, provoque un, un grand bouleversement. Mais l'université médiévale, euh, il y avait trois grades, il y avait bachelier, maître et, et docteur. Et, et il y avait une première faculté, qu'on appelait la faculté des arts, qui enseignait la rhétorique, la logique, euh, les sciences, la grammaire et le, et, et le latin, bien sûr, euh, et qui était en quelque sorte une euh, faculté préparatoire ou faculté spécialisée euh, médecine, droit, théologie. Et donc, les, les bacheliers SR, la première faculté, la faculté générale, il fallait être bachelier SAr ou maître SAr pour entrer dans les facultés spécialisées droit, médecine, théologie. Alors, comme en France, les collèges ont, en quelque sorte, fait une OPA sur l'université, les collèges ont, ont monopolisé... Les collèges des jésuites, des, des minimes, etc., ont monopolisé l'enseignement le, des arts. Ce qui fait d'ailleurs qu'en France, la philosophie, qui dans des universités comme Cambridge euh, ou Yale continue à s'en Il y avait des bachelors. Hein, de, le le, le terme, terme existe encore. Mais le terme existe encore. Les, ouais. les, les universités anglo-saxonnes ont gardé la gradation d'Ancien Régime. Mais nous, le secondaire a en quelque sorte mangé la première partie du supérieur, et c'est comme ça qu'il s'est, euh, en quelque sorte, euh, il a ravi à la fois l'enseignement de la philosophie, c'est pour ça que la, la France est le seul pays où la philosophie s'enseigne dans le secondaire, et le, le grade de bachelier.
1: Alors ce, ba, ce grade de bachelier, ce baccalauréat, il va changer, il va en tout cas apparaître sous la forme où nous la connaissons, avec Napoléon, un décret du 17 mars 1808 qui dit « Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, le baccalauréat, la licence, le doctorat. Pour être admis à subir les épreuves du baccalauréat, il faut répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées. » Donc ça, c'est ce décret qui crée le baccalauréat, notre baccalauréat actuel. Quel était l'objectif de Napoléon, Lisel Schiffer
0: Je pense que l'objectif de Napoléon, c'était d'établir ce qu'il appelait les masses de granit de la société française euh, napoléonienne telle qu'il euh, l'entendait. Il a déjà fait une réforme euh, de l'enseignement secondaire sous le directoire, donc il s'est toujours préoccupé de cela. Et puis, euh, peut-être tout le monde pensait d'ailleurs qu'il a été lui-même euh, fort influencé par euh, le, le lycée euh, de, de, de Brienne, euh, enfin l'école de Brienne où il était boursier euh, du roi, où il y avait déjà ce côté militaire qu'il a lui-même introduit dans les, dans les lycées impériaux qu'il a créés, qui étaient euh, En 1802,
1: hein, les lycées absolument, euh, en 1802, ils sont antérieurs au bac.
0: Voilà, il a supprimé les écoles secondaires euh, et et mis d'autres écoles qui étaient aux frais des communes et créer des lycées impériaux qui étaient donc payés financés par l'État avec des élèves payants et des boursiers. Donc là, il y avait une volonté de démocratisation et sans doute de créer un corps de fonctionnaires qui lui soit fidèle et qui respecte l'État.
1: En sanctionnant, donc, c'est l'objectif de ce bac, la fin des études supérieures, des études secondaires. Il, faut avoir, ans, un, une, une il faut, faut avoir 16 ans, d'ailleurs. Il faut avoir 16 ans, il faut être Et, un, et donc, c'est le passeport d'entrée dans les universités. Alors, cela dit, il concerne pas grand monde. Le bac 1808, enfin 1809, le décret date de 1808, oui, le premier mais... bac de 1809. Il y a 31 candidats seulement, Antoine pro.
2: Oui, mais euh, dans la, la, la fondation napoléonienne des lycées et du baccalauréat, il faut partir de l'idée que l'État n'a pas les moyens d'assurer partout un enseignement de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fixe les critères de référence. Il crée quelques lycées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bacheliers, mais il n'y a pas non plus beaucoup de lycées. Et ce sont des lycées de toute petite taille. Il doit y en avoir 40 au milieu du 19e siècle, lycées en tout et pour tout. Donc, il faut créer un modèle vers lequel tous les établissements, notamment les établissements privés, vont tendre. Et on donne au baccalauréat un monopole c'est-à-dire que seuls les établissements publics, pour, pour se présenter au baccalauréat, il faut sortir d'un établissement public. Mmh. Donc c'est une entreprise de contrôle de l'enseignement par l'examen.
1: Alors donc, 31 candidats seulement. Euh, je ne sais pas, quels sont les programmes Il y avait un seul bac à l'époque, Lisette Schiffer. Il
0: y avait un seul bac. Euh, l'épreuve est orale. Et en plus, elle se passe à plusieurs. Ils, sont, ils passent 8 par 8. Euh, et l'épreuve devient individuelle seulement à partir de 1821. Euh, on est c'est un, un système assez drôle de boules de boules euh, blanches quand on a une bonne réponse, rouge quand elle est moyenne et noire quand elle est mauvaise, hein, on se fait blackbouler c'est le cas de oui, le dire euh, quand on n'est pas, pas reçu donc ça a un côté très informel par rapport à ce qui se passe évidemment euh, aujourd'hui
1: Oui ça se passait donc à l'oral hein, vous jusqu'en 1830 oui. euh, devant des commissions d'examen avec des professeurs de lycée parce qu'il n'y avait pas assez de professeurs, des, des professeurs de faculté Des professeurs
2: d'université d'abord du... au départ hein, Oui mais ça, comme il n'y en avait pas
1: assez
0: on avait... La
2: différence ce que nous faisons est un peu artificiel parce que dans les universités impériales, les professeurs de rhétorique, de philosophie et de mathématiques du lycée, du chef-lieu de l'académie, sont automatiquement professeurs de la faculté et jusqu'au début du XXe siècle, vous allez avoir des professeurs qui seront à la fois professeurs de faculté et professeurs de lycée. Ludovic Zoretti à Caen est professeur de maths spé au lycée, professeur de, de mécanique à la faculté des sciences.
1: En tout cas, un jury qui a toujours impressionné ceux qui sont passés devant lorsqu'ils passaient l'épreuve orale. Quand j'ai passé mon bac, l'oral du bac, vous vous souvenez, dans la cour du collège, la panique que j'avais Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre Viens, 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 Jean-Pierre T'as passé T'as passé Qu'est-ce qu'il a demandé, le vieux Où se trouve, monsieur Aller S'il vous plaît. Approchez-vous du pupitre, jeune homme, et tirez une question absolument au hasard.
2: Au hasard, je tire la question, et voilà, et je lis ma question vite fait. Ah voilà la question Oh le D'accord
1: D'accord, je prépare. Première question, ça va être comment les a Deux, comment les le on le 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 Boutiers, on a le Boutiers, le le c'est
0: Je l'aurais parié, ça n'a pas raté Mais au fond de moi, j'ai toujours le trac à l'idée de rentrer chez moi J'ai raté mon bac, raté mon bac Je l'aurais parié, ça n'a pas raté Et devant papa, je ne pourrais pas dire pourquoi
1: Annie, Philippe, j'ai raté mon bac, un bac qui en 1965, qu'elle qu pouvait passer en 65, c'était la date de cette chanson, mais qu'elle ne pouvait pas passer euh, dans les premières années du, du baccalauréat. Vous le rappelez, euh, Liesel Schiffer, le bac est resté exclusivement masculin jusqu'en 1861 oui, enfin, euh, filles, plus, euh, plus, tôt,
0: plus tard, puisque c'est juste en 1924 que les programmes ont été euh, les mêmes pour les garçons et pour les filles. Avant, de toute façon, les filles ne passaient pas le baccalauréat. Mais il y a eu une pionnière qui, effectivement, euh, Julie Victoire Daubier, qui portait bien son prénom de Victoire, qui... Euh, ayant décidé de, de faire des études et qui, de, dans le secondaire, avait donc besoin euh, de ce sésame. Elle avait commencé à, à étudier le latin et le grec avec son frère, qui était prêtre. Et c'est euh, auprès de Madame Adam, euh, l'égérie de Gambetta, qu'elle qu a décidé de, de vraiment passer son baccalauréal. Elle s'est inscrite une première fois, enfin, elle a demandé à le passer euh, à Paris, puis à l'Académie d'Aix. On lui a refusé deux fois. Et grâce à l'appui, entre autres, de l'impératrice Eugénie, elle a pu le passer donc, euh, à Lyon. Mais le ministre, de qui s'appelait roulant le ministre de l'Éducation de l'époque, a hésité à lui signer son examen en se disant que peut-être qu'il allait ridiculiser le ministère. Donc on voit jusqu'où on poussait la misogynie à l'époque.
1: Alors à cette date, l'épreuve qui était uniquement orale, qui durait je crois environ trois quarts d'heure, était devenue écrite en 1830. C'était une version latine. Et puis il y aura ensuite une, également une épreuve écrite de philosophie. Le latin, la philosophie, c'est ce qui domine à l'époque l'épreuve du bac Antoine Pro.
2: Oui, mais c'est ce qui domine la pédagogie. C'est un littéraire, non, 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 mais, non, mais nous avons... Il ne faut surtout pas imaginer les lycées d'avant 1880 comme les lycées actuels. Parce que la pédagogie qu'on appelle traditionnelle, elle date en réalité de la fin du XIXe siècle. Le, le milieu du XIXe siècle, c'est une pédagogie de l'écrit les instructions fixent les devoirs. Il y a cinq devoirs par semaine et on dit à quel jour on doit faire quel devoir et à quel jour le professeur doit rendre le devoir. C'est une pédagogie du texte. On est là pour assimiler les textes classiques grecs, latins et français. Donc les lire, les traduire, les mémoriser, noter des citations, réutiliser ces citations comme exemple. Coup, les preuves en latin dans en des la philosophie bon, euh, non, la philosophie se fait en français. Euh, mais bon, si vous voulez, c'est une pédagogie du texte. Donc ce qu'on doit savoir, c'est le latin, c'est les grands textes. C'est pour ça que vous avez ce type d'interrogation.
1: Et la philosophie, vous, vous dites, Liesel Schiffer, c'est que c'est vraiment une spécificité française
0: bah oui, puisqu'elle est obligatoire dès 1866 elle écrit, euh, à l'épreuve oui. du baccalauréat. Et dans le reste de l'Europe, elle peut être enseignée comme matière facultative, mais elle n'est pas, pas obligatoire. Alors, je crois que dans les bacs pro, elle n'est plus obligatoire partout plus, non, non plus. Enfin, elle est parfois enseignée, mais pas forcément au baccalauréat, effectivement.
1: Alors un baccalauréat qui reste très élitiste, il y avait 31 candidats en 1808... Il y en a euh, environ 15 000 euh, à, à la fin ou au début du XXe siècle. En
0: 1880, il représente 1% d'une classe d'argent. Oui, c'est ce oui, très, très peu. Euh,
1: c'est ce qui dit, d'ailleurs, c'est ce qui fait dire, vous le citez euh, Antoine Pro à Edmond Gobelot, euh, qui fait dire le baccalauréat, voilà la barrière sérieuse, la barrière officielle et garantie par l'État qui défend contre l'invasion. Hein, l'invasion de qui on devient bourgeois, c'est vrai, mais pour cela, il faut d'abord devenir bachelier. C'est vraiment un examen bourgeois, c'est le grand reproche qu'on lui a fait pendant très longtemps,
2: Antoine Pro. C'est un examen bourgeois, mais en même temps, il a la, la force de, des examens dans le système méritocratique français, c'est que c'est aussi un outil de promotion. Et donc, euh, des. C'est une barrière. C'est une barrière, c'est une barrière, mais une fois qu'on a franchi la barrière, on conquiert une certaine égalité. C'est pourquoi euh, le livre de Gobelot dont vous parlez s'intitule La barrière et le niveau. Mmh. Mais le vrai problème du baccalauréat, c'est qu'à côté de la version latine et de la dissertation de, de Philo, il y avait des oraux euh, absolument encyclopédiques, puisque l'enseignement très long, l'examen a porté pendant très longtemps, sur la totalité de l'enseignement des, 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 sept, des sept années du, euh, antérieures. Et donc, la, la grande réforme, c'est la réforme de 1874, 73-74, où on coupe le baccalauréat en deux parties, et où la première partie porte seulement sur le programme de l'année de seconde et de l'année de première. C'est la manière la plus efficace qu'on ait trouvé de lutter contre le bachotage.
1: Oui, mais justement, on n'allait pas, pour les enfants de, de classe pauvres, populaires ou paysannes, euh, on n'allait pas, même après 1881 et l'enseignement obligatoire, on n'allait pas jusqu'au bac et c'est la raison pour laquelle il est resté une épreuve bourgeoise. Mais, la... bourgeois qui, qui mais il y
0: avait aussi justement des bourgeois qui n'allaient pas jusqu'au bout parce mais... qu'ils n'en avaient pas besoin et qui pouvaient donc euh, s'inscrire justement au lycée qui était devenu quand même euh, que ce soit euh, privé ou public était devenu quand même un, un, un lieu de, de prestige mais comme ils savaient qu'après ils allaient hériter d'une charge ou d'un travail, ils n'allaient pas forcément jusqu'au bout des épreuves du, du baccalauréat et... mais par contre quand on lit juste, je repense à, à à Jules Vallès et son bachelier en 1881, il explique bien, comme déjà les gens qui critiquent le bac aujourd'hui, que le bac en soi n'est qu'une ouverture à l'université et que sans, sans rien d'autre, on ne trouve pas de travail et on meurt de misère.
1: Alors il se démocratise quand même après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le bac d'être contesté dès cette époque, comme par ce sénateur devenu célèbre et qui en 1951, au micro de la tribune de Paris, envisageait même sa suppression.
0: Faut-il supprimer le baccalauréat Un sénateur, M. Michel Debré, le demande.
1: Le baccalauréat pose un problème. En effet, à quoi servait le baccalauréat il y a encore 80 ans Il était l'entrée dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on doit constater qu'il ne l'est plus, puisqu'on ajoute à l'entrée des facultés des examens ou des années de propédeutique pour refaire ce qu'on a fait avant le baccalauréat, parce qu'on l'a mal fait. En deuxième lieu, le baccalauréat était la certitude d'un certain niveau de culture. Il n'est pas besoin de dire qu'aujourd'hui, le fait d'être bachelier ne correspond plus, dans l'opinion générale, à la culture qu'il représentait il y a encore 50 ans. Enfin, le baccalauréat était un titre social qui correspondait à la possibilité d'entrer rapidement dans certaines administrations, d'acquérir certaines fonctions ou même une certaine considération dans le monde. On ne peut plus aujourd'hui admettre que le titre de bachelier est une considération analogue. Plus de
0: Bac,
2: plus de Bac. C'est dommage, moi qui voulais Être sérieux pendant l'année Moi qui rêvais d'épater la famille
1: plus de bac chantait Michel Delpech en 1965, plus de bac disait Michel Debré en 1951. Ça vous a fait bondir ce que vous avez entendu oh Non,
2: ça ne m'a pas fait bondir, ça m'a bon amusé parce qu'il y a un autre sénateur célèbre qui s'appelle Émile Combe qui en 1897 avait envisagé, proposé, déposé un projet de loi tentant à remplacer le baccalauréat par un certificat d'études interne aux établissements. Et l'argumentation était déjà la même. Euh, C'est depuis qu'il y a un bac, on critique le bachotage. On critique le double aspect du bac, sanction des études secondaires, ticket d'entrée dans l'université, et on propose de le supprimer. Mais le problème, c'est que si on le supprime, il faut le remplacer par quelque chose, et on n'a toujours rien trouvé pour le remplacer. Aristide ah, Briand aussi
0: avait voulu le supprimer en
2: 1906. Mais,
1: la mais on, vie, on, on le critique alors que, ça, quand il parlait en 51 c'était une époque où il y a eu une explosion des effectifs. Je, je rappelle le chiffre de 1808, 31 candidats. Aujourd'hui, il y en a plus de 600 000. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs cette augmentation comme ça des effectifs des candidats du BAC bah, non, la... Le baby boom, bien sûr.
2: Non, pas du tout. Non, non Le baby boom, est pour rien, c'est que le taux de scolarité à 18 ans est quasiment de 100%, alors qu'il devait être de 20% à l'époque. C'est qu'on a massivement prolongé la scolarisation obligatoire. En 1959, une ordonnance l'a porté à 16 ans, alors qu'elle était à 14. Et, et à partir de 1975, avec le slogan 80% d'une classe âge au baccalauréat, euh, on arrive... Euh, le, fin, le baccalauréat est en train de devenir la sanction de la formation générale de base des petits Français. C'est ce qu'était le certificat d'études il y a un siècle. Alors ça, Et ça... avec en plus, je, 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 je le précise, si vous prenez en compte les candidats qui ont le succès après avoir redoublé, le taux de succès au baccalauréat, c'est pas 80%, c'est 99,5%. Pratiquement tous les candidats qui se présentent au baccalauréat finissent par l'avoir.
1: Avec de grandes innovations nécessitées par justement l'augmentation des effectifs. D'abord, on allège un peu le bac, on supprime le premier bac. Il y avait deux bacs. Le premier, maintenant, est limité à une époque. Preuve de, de français. Et puis aussi, on crée des filières nouvelles. Il y a le bac technologique, puis le bac professionnel en, en 1985 avec Jean-Pierre Chevènement qui disait même qu'il voulait atteindre, qu'il fallait atteindre 80% d'une classe d'âge au, au niveau du bac, lisait le Schiffer.
0: Oui, absolument. Euh, je crois qu'on en est à 63% en fait. Euh, par contre, au niveau de la réussite à l'examen, il y a des sections où il y a plus de 80% de réussite oui, au bac. Mais... Et il y a d'ailleurs une, une nouvelle expression qui n'existait pas autrefois, qui, 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 qui m'étonne toujours. Les élèves ou les, les, les jeunes étudiants disent « je suis bac plus 2, bac plus 3 », sans préciser d'ailleurs euh, quelle est leur
2: section et ce qu'ils ont fait après. Donc c'est vraiment devenu une aune de mesure. Antoine Pro Oui, non, mais le taux de succès de 80%, pour la première... Pour un examen donné. Mais si vous prenez candidat par candidat, avec les redoublants, dans, dans les 20% qui n'ont pas le bac, ils se représentent l'année suivante et ils sont dans les 80%. Donc individuellement, tous les candidats, le taux de succès au baccalauréat sur plusieurs euh, sessions d'examen cumulées, c'est de l'ordre de 99,5%. Mmh.
1: Ce qui est un progrès quand même assez considérable. Oui, mais ce qui, veut dire aussi,
2: ce qui veut dire aussi que c'est plus un outil de sélection, c'est la sanction euh, attestant que vous avez fait des études secondaires complètes. Ça ne oui. dit rien de plus, le baccalauréat. Ça va encourager tous les bacheliers d'aujourd'hui, en tout cas. <rire>
1: en, en tout cas, un bac euh, démocratisé, qui est toujours d'ailleurs euh, réformé, comme dans ce projet rendu public il y a quelques jours, France Inter, Fabrice Drouel, le 12 juin dernier. Le BAC, un monument du patrimoine national, il n'y a pas si longtemps encore, 30-40 ans, il était considéré comme le label de la réussite dans les études. Mais au fil des années, avec l'élévation du niveau d'instruction, le BAC s'est démonétisé. Il est même devenu une épine dans le pied. En gros, si vous l'avez, il ne vous sert à rien en tant que tel, car il faut continuer les études. Si vous n'avez pas, il vous bloque. Alors, faut-il le supprimer, le BAC, ou au moins le réformer Réformons répond le Sénat, qui publie un rapport aujourd'hui et qui prône notamment un étalement des épreuves sur deux ans, Sonia bouran
0: Les sénateurs proposent effectivement de passer à la fin de la classe de première une partie des épreuves pour valider les connaissances acquises dans certaines matières et en terminale, il s'agirait d'évaluer davantage la maturité de l'élève avec des épreuves sous forme de dissertation. Ça permettrait aussi de repasser les matières ratées l'année suivante. Enfin, le rapport préconise de créer à la place des nombreuses filières du bac un tronc commun général et des c'est déjà envisagé par le gouvernement dans le cadre de la réforme du lycée.
1: Alors une réforme de plus, il ne s'agit que d'un projet, Antoine Proch, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression d'ailleurs avec ce projet de revenir un peu en arrière aujourd'hui.
2: Euh, oui, on se Avec pense... un bac
1: étalé sur deux ans, euh,
2: enfin, pas avec ex... une épreuve en septembre. Ce n'est pas, pas exactement la même chose d'avoir un bac en deux parties et d'avoir un bac étalé sur deux ans. Parce que quand vous aviez un bac en deux parties, avec la première partie du bac, vous pouviez faire quelque chose. Par exemple, Jean Monnet, je donne toujours cet exemple, je, Jean Monnet à la première partie du baccalauréat en 1906. Il considère qu'il a une formation générale satisfaisante et son père l'envoie en Angleterre. Il n'a jamais passé la seconde partie du baccalauréat. Donc, quand vous avez deux diplômes, chacun des diplômes peut avoir une valeur. Un bac... Étalé sur deux ans, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire c'est pédagogique. Vous faites passer les épreuves en plusieurs fois, mais vous n'avez qu'un diplôme.
1: Et puis, ce n'est pas... Enfin, on ne devrait pas le dire aujourd'hui, mais ce n'est pas indispensable. Beaucoup de gens célèbres n'ont pas eu le bac, disait Schiffer.
0: Oui, André Malraux, par exemple. Mais même un, le seul ministre de l'Instruction publique qui n'est pas eu, qui s'appelait André Honora et qui est plus connu pour avoir inventé la notion d'heure d'été. Euh, Émile Zola, qui a été même refusé assez méchamment par le, son, son professeur à l'oral, qui lui a dit :« Sortez, monsieur, arrêtez là. » Courteline, qui voulait même mettre le feu à son lycée tellement il avait de mauvais souvenirs de son baccalauréat raté. Donc il y a pas mal de gens qui n'ont pas. Est-ce qu'on peut
1: dire aujourd'hui que le le baisse, on a entendu tout à l'heure Fabrice Rouel parler de bac démonétisé. Antoine Pro.
2: Ah, je, je pense que, enfin, c'est difficile de, de dire que le niveau du bac baisse parce que on le dit depuis tellement longtemps. Que ça rend méfiant. Euh, moi, ce qui me rend très circonspect sur le sur le niveau c'est qu'il n'y a pas de gain de productivité spectaculaire en éducation. Et donc, ce que les élèves apprennent dépend du temps qu'ils passent à apprendre. Et je suis absolument scandalisé par la réforme de l'enseignement primaire. On ne peut pas... On a diminué de deux heures la semaine des élèves. Il va y avoir 140 jours d'école... Par an, alors que les Japonais en ont 210, les Italiens 200, je ne sais pas comment on peut apprendre plus et mieux en travaillant moins.
1: Merci Antoine Pro, merci Liselle Schiffer. Pour en savoir plus, je recommande la lecture des, de vos livres, Nos Années Bac, donc de Liselle Schiffer, qui vient de paraître aux éditions au Banel, et Regard historique sur l'éducation en France, d'Antoine Pro, publié chez Belin. Lire également la revue Historia du mois de juin, qui consacre un dossier spécial au bac, et d'ailleurs avec une interview que vous avez accordée, euh, Antoine Pro, donc à Historia. Vous avez pu entendre un extrait du film François Villon d'André Svoboda, édité en cassette par René Château-Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32,30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Michel Bertin et Pierre-Yves de Rollin, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Élise Médétournion Médé 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 et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un héros de l'indépendance de l'Irlande, Michael Collins.